0: Aksat Podcast'ı olsundan herkese merhaba. Ben Hasan İnce. Bugün çok uzaklardan bir konuğum var. Sevgili Tolga Kaplan bizlerle Brezilya'dan Türkiye'ye yayın gerçekleştireceğiz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk Hasan. Nasılsın? Teşekkür ederim abi. Sen nasılsın? Nasıl gidiyor?
1: Teşekkürler. İşte malum koronavirüs biraz zorlu geçiyor ama idare etmeye çalışıyoruz diyelim.
0: Brezilya'da da bu senaryo birazcık korkunç şekilde ilerliyor. Sen nasıl korunuyorsun veya neler yapıyorsun tam olarak? Genellikle evden çıkmamaya çalışıyoruz.
1: Çıktığımız zaman da tedbir alıyoruz. İşte acil bir durum olmadığı sürece ya da market ihtiyacımız olmadığı sürece sosyal aktivitelerden yaklaşık 5-6 aydır uzağız diyebilirim. Ama burada... Durum e, normale dönüyor yavaş yavaş şu şekilde dönüyor yani vaka sayıları ölüm e, sayıları var ama artık biraz normalleşti yani insanlar bunu biraz kabullendi ve ona göre yaşıyorlar gibi. İşte yeniden dükkanlarını açmaya başladılar e, çalışmaya devam ediyorlar işte bakıyorum artık plajlara giden insanlar var spor salonları tekrar açılmış yakında okulları açmayı düşünüyorlar falan ama biz bunları e, kanmadan yine önlemimizi alarak tedbirimizi alarak korunmaya çalışıyoruz Hasan.
0: Ee, abi insanlar artık yani daha da dikkat ederek aslında bunun e, önlenebileceğini fark etti bence. Hani bir e, bundan bir 3-5 ay önce bu virüsün tam olarak nasıl bulaştığını kimse bilmediği için çok korkuyordu. E, ben de 2 ay falan evden çıkmadığım dönem oldu ama daha sonra virüsün hani doğrudan temasla işte bulaştığını gördüğümüz için biraz daha rahat davrandık ama e, bu e, Birazcık e, gevşeme ile beraber de e, Brezilya'da işte keza Türkiye'de olsun vakalar artıyor. Buna da dikkat etmek lazım. E, senin de çok dikkatli olmanı söyleyebilirim yani çünkü sıkıntı.
1: Evet evet aynen öyle. Tabi ki tedbirinizi aldığınız zaman bir de yani çok acele etmemek lazım bazı şeyler için. Hayatınızdan kısacağınız sosyal yaşamınızdan kısacağınız bir 6 ay 1 sene size bir şey kaybettirmez ama hastalığa yakalanırsınız. Allah korusun kötü bir süreçten olursanız belki yaşamınıza mal olur. Bunu düşünerek hareket etmekte fayda var diye
0: düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Bu arada Twitter'da da sayfanı zevkle takip ediyorum. Gerek yorum, analiz, haberler olsun. Türkiye, Brezilya futbolu hakkında yani Brezilya, Türkiye'den takip ettiğimiz zaman... Gerçekten zevk alıyoruz. Bu işi de bayağı iyi yaptığını diyebilirim ben açıkçası. Teşekkür ederim. O, eksi, o eksiğimizi gideriyorsunuz. Umarım takipçiniz de zamanla daha da çoğalır. Teşekkür ederim Hasan. Ya açıkçası benim
1: için takipçi meselesi çok önemli değil ama tabii ki insanın yaptığı işlerin birileri tarafından görülmesi de hoş bir durum. Yani ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Çünkü hayatımın, 31 yaşındayım hayatımın 25 senesi futbolun tamamıyla içinde geçti. ...yapabildiğim açıkçası tek meslek bu ve bu yolda çalışmaya devam ediyorum. inşallah emeklerimizin karşılığını hepimiz alırız.
0: Ya şimdi takipçi olayı abi tabii çok önemli değil ama insanı birazcık da motive eden bir şey diyebiliriz açıkçası. Çünkü yaptığınız işlerin hani görülmesi, beğenilmesi insanın ruhunu okşayan bir şey. Bu açıdan da takipçi insana gaz veriyor diyebiliriz galiba.
1: Yani şimdi şöyle tabii hatta bu son dönemde Trabzonspor'un transferleri sonrası sağ olsunlar bir, bir kez daha buradan teşekkür edeyim. Trabzonspor'lu arkadaşlardan yoğun bir ilgi görmeye başladım. Çünkü işte oyuncularla ilgili gözlemlerimi yazdığımda bayağı bilgi ilgi gösterdiler. Onun öncesinde böyle artık biraz böyle yorulmaya başlamıştım. Çünkü ben bu hesabı yaklaşık 4-5 yıldır Türkiye'de olduğum dönemlerde de yapıyordum. Ama buraya geldikten sonra biraz daha ağırlık vermiştim. Ee, dediğin gibi artık bir yerden sonra da duvara yazıyor musun alıyorsun. Çünkü işte e, araştırıyorsun, okuyorsun, onu paylaşıyorsun ama hiçbir geri dönüşün sağlanmaması insana bir yerden sonra dediğin gibi yoruyor. Ama tam bu noktada sağ olsunlar Trabzonsporlu arkadaşlar imdadıma yetişti ve e, bir ilgi gördüm ve bu beni artık
0: açıkçası biraz daha fazla motive etti diyebilirim. Umarım bu ilgi daha da çoğalır çünkü insanlar Fark etmiyor. Fark etti mi zaten bu tarz sayfaları hemen takibi alıyor. Çünkü gerçekten doyurucu, bilgi verici ve Brezilya futbolunda bizim insanımız meraklı. İstersen abi hiç vakit kaybetmeden birazcık Brezilya seri konuşalım. Daha sonra da Trabzon'un adı geçen oyuncularla alakalı da yorumlar yaparız. Şimdi geçtiğimiz sezon Jorge Osos'la beraber Flamengo şampiyon olmuştu. Sezon sonunda ise Benfica çok iddialı bir kadro kuracağı için Jorge Jesus'u geri getirdi. Flamengo'nun ise başına Dominic Torrent geçti ve bu sezon lige çok kötü başladılar. Hani Flamengo açıkçası bence böyle başlangıçlara alışık bir takım değil. İki mağlubiyet, iki beraberlik ve sadece bir galibiyet aldılar. Geçtiğimiz sezonla kıyaslarsak Flamengo şimdiden havlu atta diyebilir miyiz acaba?
1: havlattı attı demek için tabii ki erken henüz daha Lig'de 5 hafta oynandı ama şimdi gözle görülür bir durum da var. Ee, Jesus'un ayrılığından sonra Dominik Torrent'in başa gelmesi e, takım içinde bazı şeylerin değişmesine neden oldu. Ben bunu burada çok okuyorum. Ee, Dominik Torrent Jesus'a göre biraz daha farklı bir yaklaşım içerisinde takıma. Ee, geldiği dönem dedi ki işte... E... Formda olan, fiziksel olarak hazır olan sahada oynayacak, isimler oynamayacak gibi bir açıklama yaptı. Bu aldığı ilk iki mağlubiyetin ardından. Ondan sonra son olarak Botafogo ile bir bir berabere kaldıkları maç var. O maçta işte geçen senenin en önemli 2-3 yıldızından biri olan Aras Kayeta'yı oynatmadı. Daha sonra Aras Kayeta da Twitter'dan bir açıklama yaptı. %100 sağlıklıyım, hiçbir problemim yok diye. Aralarında böyle bir sürtüşme diyeyim yani ufak çaplı bir gerginlik oldu. Ee, onun dışında e, ilk geldiği maçta işte geçen sene de stoperde harikalar yaratan Rodrigo Caio'yu sağ bekle oynadı Domenech Torens. İşte zaman zaman Gabriel Barboza'yı sağ kenara çekti ki orada oynamayı pek sevmediğini söylemişti ki Santrafor'a geçtikten sonra da attığı golleri biliyoruz. Yani takım içindeki o Jorge Jesus'un oluşturmuş olduğu o atmosferi işte teknik olarak sahaya yansıtılan futbol olarak kendi dokunuşlarını yaptı ki bu da normaldir. Çünkü her teknik adamın kendine göre bir oyun felsefesi bir şablonu vardır ama bu kadar başarılı olmuş bir sistemle bir anda bu kadar oynarsanız işte işler bu şekilde terse gidebiliyor ve takım içindeki futbolcularla da arasının çok iyi olmadığına dair haberler okuyorum ben burada. Yani bana şöyle geliyor her, her ne kadar yönetim her şeyle Torrent'in arkasındayız demiş ama Tabii ki her şey sonuca bağlıdır bir noktadan sonra. İşte geçen sene alınmadık kupa bırakmamış, kazanılmamış maç bırakmamış Flamengo şu an dediğin gibi ilk beş maçta sadece bir galibiyet alabilmiş. Bu durum böyle devam ettiği sürece e, bu Flamengo, Domenech Torrent nikahının çok uzun süreceğini açıkçası ben düşünmüyorum.
0: E, Flamengo, Jorge Osus'a dediğin gibi alınmadık kupa bırakmamıştı ve Jorge Osus'tan sonra Torrent'in de gelmesi onun üstünde de ister istemez bir baskı oluşturdu sanırım. Ve bu direkt gelir gelmez açıkçası ben böyle köklü değişikliklere karşı bir bakan biriyim. Çünkü yavaş yavaş değişmek takımın kimyasını da dediğin gibi abi birden bozmayacak daha da verimli olacak. Ama Torrent bunu birden yapınca hem oyuncuların performansı düştü hem de takımın performansı büyük bir düşüş yaşadı. Bu konu hakkında ne dersin yani birden geçiş yapmak yerine zamanla yapmak daha iyi olurdu değil mi? E tabi aslında ilk geldiği zaman kendisi
1: de dedi e, Jesus'un başarılarına saygı duyuyorum. Sağda yaptıklarına saygı duyuyorum ve o yüzden hani işleyişi ilk başta boş, bozmak istemiyorum demişti. Ama daha ilk maçında e, işte dediğim gibi Rodrigo Kua'yı sabik oynattı. Bu adam yani hayatında sabit 2-3 kere falan oynamıştır yani. E, tam bir stoper adam. E, onun dışında işte Araskaya dayı zaman zaman kesmesi... Diğer oyuncularla işte Gerson'u falan bir iki maçtır. Yani bence Güney Amerika Kıtası'nın en iyi oyuncularından biri Gerson şu anda. Bu Romadan Romada tutmamıştı, sonra tekrar Brezilya'ya dönmüşü bilirsin. İşte onu oynatmamaya başladı, süresini kesmeye başladı. Zaman zaman Gabigol'u sağ kenara çekmeye başladı falan. Yani çok erken müdahalelerde bulundu. Bunun tabii ki doğru olduğunu düşünmüyorum. sonuçlarında görüyoruz sahada. Flamengo. Sağ içinde birbirinden çok kopuk oynamaya başladı. Yani ben tüm maçlarını izledim şu ana kadar. O geçen seneki kendine güvenen işte e, takım sağlığı yok. Ayrıca bir de şey de var şimdi. E, Jesus'un Benfica'ya gitmesinin ardından bu transfer olayları. Mesela Gerson'un ismi. Bruno Henrikke'nin ismi çok geçiyor Benfica'yla. Oyuncuların kafası da aslında biraz karışık. Şimdi Bruno kafası şundan karışık. Ya ben acaba işte Jorge Jesus'la kariyerimin zirvesini yaptım. Şimdi o Benfica'ya gitti. Beni de istiyor. Ya acaba oraya gitsem mi? Yoksa burada kalsam mı? Hani oyuncuların da bireysel anlamda kafalarında bazı soru işaretleri var. Mesela Gabigol Flamengo'da kaldı ama Jesus'u ayrıldı. İşte acaba yeni gelen hocayla anlaşabilir miyim? Aynı performansı gösterebilir miyim? Bu şanssızlık da oldu biraz takımda. İşte hepsi böyle bir arada bütün olarak gelince hem oyuncuların kafa karışıklığı hem teknik direktörün takımla fazla oynaması. Ve işte Sabe Grafinha ayrıldı takımdan. 35 yaşında Olympiacos'u Avrupa kariyerine geri döndü. İşte takımın önemli bir parçasıydı mesela. Ee, onun ayrılmış olması, işte hepsi böyle üst üste gelince takım istikrarsız bir başlangıç yaptı şu an.
0: Ee, kesinlikle üst üste gelmeler var yani olumsuzluklar ama. Oyuncularla sorun yaşayan teknik direktörlerin de ben sonunu hiç parlak olduğunu görmedim açıkçası. Bir şekilde hani bu evliliğe benzetirsek bir noktadan sonra bitiyor. Ben de bu evliliğin çok uzun süreceğini düşünmüyorum açısın, düşünmüyorum açıkçası. Şimdi de lige fena başlangıç yapan iki takım var. Vasco da Gama ve International. Bu geçtiğimiz sezon kötü performans sergilemişti bu iki takım. Ama bu sezon gerçekten e, muhtemelen Serie A izleyicilerini şaşırtan başlangıç yaptılar. E, sence abi bu iki takımın çıkışı devam eder mi? E, ya Vasco özelinde çok devam edeceğini düşünmüyorum. Çünkü
1: çok açıkçası geniş bir kadroları yok. Şimdi orada Germán Cano gibi bir adam var. Yani adam geldi bu sene Brezilya'ya. Yaşı da 32-33 sanırım adam şu ana kadar 16 maçta 12 gol attı. Yani lig öncesi eyaletlikleri oynanıyor Brezilya'da biliyorsun. Onlarla birlikte toplam 16 maça çıktı. 16-17 maç tahminim 12-13 tane de gol attı. Takım şu anda inanılmaz gol yükünü çekiyor. Öyle bir canavar bir oyuncuya sahip Basko. Adam her maçta 1-2 atıyor yani. Onun dışında Tales Magno gibi bir süperstar diyebilirim. Yani süperstar adayı diyebilirim daha doğrusu. Daha 17-18 yaşında. O çok önemli bir rol alıyor takımda ve bir zamanlar hatırlar mısın bilmiyorum Galatasaray'ın gündemine gelmişti. Martin Benitez özellikle Mustafa Denizli döneminde Galatasaray'ın transfer listesine girmişti. Arjantin'de oynuyordu. Ee, onun transferi e, çok önemli rol oynadı Vasco'da. Bu sene forvet arkasında ve sağ kenarda iki tarafta da e, görev veriyorlar. Manometre şey teknik direktör. Orada çok önemli katkı sağlıyor. Yani bireysel oyuncuların performansıyla Vasco hakikaten iyi bir çıkış yakaladı ama e, genel olarak kadro kalitesi böyle çok üst düzey olan bir takım değil yani. Belirli mevkilerde iyi oyunculara sahipler. O açıdan böyle bu işte şampiyonluk zirve hedefinin baskoda olacağını düşünmüyorum. Ama iyi futbol oynuyorlar. Tempolu futbol oynuyorlar. Özellikle ileri dörtlüsü bayağı iyi çalışıyor. Uluslararası tarafına geçersek, internasyonelde aslında iyi bir kadro var. Yani baktığın zaman işte stoper ikilisi ışıklı Cu Cuesta var. Bu yeni şey, CSK'ya transfer olmuş. E, Bruno Fuchs şimdi ayrıldı orada. E, onun dışında işte ileride Paolo Guerrero gibi inanılmaz bir e, kariyerli bir santrafor var. Bayern mini döneminden hatırlarız. E, Avrupa'yı takip eden futbol severler hatırlar. E, onun dışında işte Thiago Gallardo gibi bu sene çok iyi çıkış yapan bir oyuncu var. Sanırım ligde şu ana kadar 3 gol attı. Baya iyi performans gösteriyor. Yani internasyonelin kadro kalitesi Vasco'ya göre çok iyi. O yüzden iddiasını zirve yolunda daha fazla sürdürebilecek bir takım. Yani sezon başında da baktığınız zaman 4-5 şampiyonluk adayından bir internasyonel. Yani kadroda da baya iyi oyuncuları var. Yuri Alberto'yu aldılar Santos'tan. Genç 19 yaşında bir futbolcu. Santrafor bedavaya aldılar onu. Ona görev veriyorlar. İşte Joao Peglo gibi 18 yaşında yine genç bir for, santraforları var. Paulo olmadığı dönemlerde de alternatifleri mevcut takımın. İşte Marcos Guilherme gibi, William Potker gibi. Yani Andres de Alessandro var. Wolfsburg efsanesi. Sonra internasyonale geldi falan. Yani kadro kalitesi müthiş e, Brezilya seviyesine göre internasyonelin. O açıdan şampiyonluk adaylarından biri bu sene internasyonel.
0: Ee, i̇nternasyonel e, senin de dediğin gibi abi şampiyonluk adaylarından birisi ama şu anda Vasco Dogama bir maç eksiğine rağmen onlar da fena bir performans göstermiyorlar ama dediğin gibi uzun süreçte de çok sürdürülebilir mi? Onu da göreceğiz. İşte alttan sağ Paolo, Atletic Mineiro, Palmeiras da zorlayan ekip ve Flamengo'nun muhtemelen olmadığı bir şampiyonluk yarışında açıkçası ben merak ediyorum. Şimdi de benim bir şu ana kadar oynanan maçlarda dikkatimi çeken bir genç oyuncuya değinmek istiyorum. Henüz 2000'li Red Bull da oynayan, Braga, Red Bull Bragantino'da oynayan e, Alerandro, henüz dediğim gibi 20 yaşında ve bu sezon 3 golle katkı verdi takımına e, ben bu oyuncuyla alakalı şunları söyleyebilirim, e, benim dikkatimi çeken yönü, saf yetenek olması, e, genç yaşına rağmen bitiriciliği e, fena o, olmayan bir oyuncu, e, bunun yanında ceza sahasında da Boyuna rağmen işte seri bir oyuncu olması dikkatimi çekiyor. Ve farklı meziyetleri bulunan bir oyuncu da diyebiliriz işte pivot oynamayı becermesi gibi. Senin bu oyuncuyla alakalı gözlemlerin nedir acaba?
1: Şimdi biliyorsun Red Bull çok başarılı bir futbol sistemine sahip tüm dünyada. İşte baktığınız zaman Avrupa'da Leipzig'e getirdiği durum ortada. İşte diğer kanatta Salzburg'u. Kullanma şekli, orada futbolcuları yetiştirip pişirip sonra işte Leipzig'e ya da diğer Avrupa takımlarına satması, işte diğer yandan MLS'de bir takımı var ve şu anda Güney Amerika ayağıda Bragantino oldu. Bragantino ikincilikten geldikten sonra da bu onları sponsor oldu ve yaklaşık işte ben size Türk parasıyla söyleyeyim öyle anlayın 200 milyon TL'lik bir bütçe var yani 200 milyon real ama hani Türkçe'ye çevirirsek öyle düşünelim. Bayağı iyi bir bütçeleri var ve çok da iyi bir takım kurduklarını düşünüyorum Bragantinoğlu'nun bu sene. Daha çok böyle genç oyunculara yöneldiler. Gelecek vadeden bir takım, hani ilk seneden böyle bir hemen şampiyonla oynayalım tarzı bir takım değil ama tamamıyla genç oyunculardan kuruldu. Gelecek vadeden ve 1-2 sene sonra artık yarışmacı kimliğe bürünecek bir takım kurdular. Ve bu takımın önemli parçalarından biri de Alejandro oldu. Atletico Mineiro'dan transfer ettiler. Yaklaşık 3 milyon euro bon servis vermişlerdi. Atletico tarafından böyle çok forma şansı bulamıyordu açıkçası. Bu seneki aslında çıkışını ben biraz sürpriz buldum. Bu kadar erken, tabii ki ismi olan böyle potansiyel vadeden bir oyuncu ama... ...şu anda lige başlangıcı işte senin bile atıyorum dikkatini çekmiş. Avrupa'da da dikkat çeken bir performans sergiliyor. Dediğin özelliklerine katılıyorum. Çok uzun boylu olmamasına rağmen pivot özellikleri olan işte duvar olabilen, onun dışında ceza sahası içinde hareketli, iyi bir bitirici ayak içi üstünü mesela iyi kullanan bir oyuncu. Artık Brezilya U20 takımının da kadrosuna davet edildi. Yakında o seviyelerde de görebiliriz yaşında çok genç olması. Dediğin gibi 2000 doğumlu bir oyuncu. Brezilya'da bu tarz oyuncular çok fazla. Şu an baktığınız zaman Brezilya liginde 20 ve 18 yaş arasında 50 tane futbolcu oynuyor. Şu ana kadar ilk 5 maç itibariyle 50 tane futbolcu görev almış. 18 ile 20 yaş arası. Yani bu Brezilya'da çok artık böyle çok aman aman bir durum değil. Ha bak 20 yaşında gencici futbolcu Alejandro çıkıyor Brezilya'da yine 3 tane gol atıyor falan. Bunlar böyle aslında çok da büyük bu, bu Brezilya basınında gündem olan şeyler değil. Ama tabii ki oyuncunun gösterdiği çıkış performans şu anda baktığınız zaman gol
0: krallarından biri 5 haftanın sonunda 3 tane gol atmış yani. Benim de beğendiğim bir oyuncu. Evet. Şöyle söyleyeyim dediğim gibi abi, belki Brezilya'da bu çok normal bir durum. Muhtemelen de öyle dediğin gibi. Ama bizim için gerçekten ben gördüğümde şaşırdım. Yani dediğim gibi birçok yetenekli oyuncu var. İşte birçok sayıda 96, 97, 98'li oyuncunun olduğunu ben gördüm. Şimdi de Trabzon'un Brezilya'dan bu sezon transferleri oldu. Ve ismi geçen birçok oyuncu var. İstiyorsan kısa kısa onlara da geçelim. İlk transferleri Flavio 24 yaşında bir oyuncu. E, defansif orta saha olan ama işte merkezde de oynayabilen bir oyuncu. Her iki ayağını kullanan, e, kesici özellikleri iyi olan e, bir oyuncuyu söyleyebiliriz. E, benim kötü yan olarak gördüğümse e, fiziksel açıdan e, problemleri var bu oyuncunun. E, son olarak da şunu ekleyeyim o zaman. E, ceza sahasına da bir orta saha olmasına rağmen defansif özelliği ağır basan bir oyuncu ama koşular atabiliyor sürpriz olarak. Belki Trabzon'da bu oyuncu çok fark yaratan bir oyuncu olmayacak ama sahadaki zorlu işleri yapan bir tabir vardır. Pis işleri yapan oyuncu olacak diyebilir miyiz Flavio için? Ee,
1: Hasan şimdi şöyle söyleyeyim. Daha Trabzon'a Gündem olmamıştı daha, ismini geçmemişti. Ben o zaman işte kendi çapımda işte acaba Türkiye Ligi'ne uyabilecek oyuncuları böyle araştırıyorum, gözlemliyorum, değerlendiriyorum falan, liste yapıyorum falan. Bir şey olursa hani Türk takımlarına nasıl bir oyuncu önerebiliriz vesaire gibi. O bölge için hani maliyet olayı bakın çok önemli. En iyi oyuncu demiyorum ama maliyet performans anlamında yani benim kafamdaki en uygun 3-4 isimden biriydi. Hatta bunu da daha sonra Twitter'da yazmıştım. Bunun üzerine yaklaşık bir 10 gün sonra falan Flavio'nun Trabzon'a transfer haberini duydum. Ve ondan sonra hesabımda bir şeyler paylaştım. Ve ondan sonra zaten Trabzonsporlu arkadaşlar hesabı çok iyi göstermişti. İyi denk geldi açıkçası yani. Şimdi ben Bahiya eyaletinde yaşıyorum. Yani Flavio'nun oynadığı takım Bahiya. Hatta pandemi olmasaydı Bahia'nın maçlarına gidip onu canlı izleme imkanım bile olacaktı. Ama pandemi nedeniyle o fırsata erişememiştim. Ama yani ben Bahia'nın neredeyse 2 yıldır tüm maçlarını izliyorum. Özellikle Gregory var takımda aynı zamanda Bahia'da. Onunla ikili oynadığı zaman çok etkili oluyordu. Aynı zamanda Bahia üçlü oynadığı zaman da üçlü varyasyonlarda hem sağ iç hem sol iç ya da... o İç oyuncularının arkasındaki tek önlimber olarak da görev alabiliyor. Zaman zaman 4-2-3-1'in işte on numara pozisyonunda da forma alabildiği zamanlar oluyor ama orada çok aktif değil ihtiyaç olduğu halde oynuyordu. Dediğin şeylerin çoğuna katılıyorum. Takımın böyle hamalık yükünü çeker mi? Yani o fizik kapasitede bir oyuncu değil. Şu var, hani sürekli bassar işte pres yapmayı sever şeyi var ama bunu e, gücüyle yapabilecek bir oyuncu değil. Mesela şöyle bir durum oluyor onda, Onu çok gözlemledim. İşte 40 saniye bir pres yapıyor. Bir sağa basıyor, bir sola basıyor. işte koşuyor, stoperlere yardıma geliyor vesaire. Ondan sonra mesela normal olarak tabii ki işte nefes nefese kalıyor. E, 30-40 saniye, saniye yürüyor falan ama o süre onunla biraz daha uzuyor. Yani gücünü çok iyi kullanmayı bilen bir oyuncu değil sahada. Bu sebeple çok pozisyon kayıpları değişiyor. En önemli eksiği zaten o olacak. Trabzonspor'da bunu ne kadar giderebilir bilmiyorum ama biraz böyle... İşte o da şeyle alakalı bir durum. Arda Turan atletik o maddete gittiği zaman bir açıklama yapmıştı. İşte Galatasaray'dayken sürekli işte Beke yardıma geliyordum ama şimdi işte sahada ne yapmam gerektiğini artık biliyorum demişti. Yani gücünü idareli kullanmak olayı Flavio'da biraz sıkıntı. Tabi Yeşilin 23-24 belki son 1-2 senede bunu atmaya başlar Trabzonspor kariyeriyle. Ama onun dışında Trabzonspor'a neler verebilir? 6 numara aslında orijinal 6 numara ama 8 de oynayabiliyor. Ve şöyle atıyorum altı numara ama Mikel tarzı bir altı numara da değil yani mobil bir altı numara i̇şte gezmeyi seven sabit oynayan mesela işte Mikel ya da Fernando gibi oyuncular orta yuvarlağın alanında bir kendine hat verirlerler onun dışında çok çıkmazlar işte gelen atakları keserler vesaire ama Flavio altı oynadığı zaman işte çizgiye kadar inip kayarak top kaptmayı seven bir oyuncu Hani o alanlara e, takılı kalmayı seven bir oyuncu değil, sahada gezmeyi seven bir oyuncu. E, Trabzonspor'da direkt ona e, geçen sene Mikel'in verildiği rolün verileceğini düşünmüyorum açıkçası. Daha çok Ndiaye'nin aldığı rolü alması gerekir. Orada daha faydalı oluyor çünkü. Yani yanına mutlaka güçlü bir tane 6 numara lazım diye düşünüyorum. E, onun dışında topla ilişkisi iyi. Topu ayağına aldığı zaman işte yüzünü e, top, stoperlerden sırtı dönüp topu alıp yüzünü dönüp isabetli paslar atabiliyor. Dediğim gibi iki ayağını kullanabiliyor. Bu önemli bir özellik. E, onun dışında kaptığı toplarla e, hani ben topu kaptım hemen yanındakine vereyim değil de oyunu iyi okuyup gerekirse topla birlikte o linki yapabilen bir oyuncu. Takımını hızlı atağa kaldırabilen bir oyuncudur. E, ama dediğin gibi fiziksel özellikleri biraz sıkıntılı ve e, biraz enerjisini kullanmayı pek fazla bilmeyen bir oyuncu. E, ama genel itibariyle baktığımız zaman maliyeti çok iyi, yaşı çok uygun, kalitesi belli bir düzeyde. Tek sıkıntısı daha fazlasını vaat etmemesi. Artık potansiyelin zirvesine neredeyse ulaşmıştı zaten. E, hani Daha çok gelişir, ileride iyi parayı satarız e, menvalinde bir transfer değil ama gelip direkt katkı sağlayabilecek... E, doğru sistemleri gerçekten e, takımla birlikte yükselebilecek, takımı taşıyabilecek değil ama takımla birlikte yükselebilecek bir e, kadro oyuncusunu kadrosuna katı Trabzonspor
0: diye düşünüyorum. Flavio yani takımla beraber e, o da seviyeye yükselir ama tek başına takımı ayağa kaldıramaz diyebiliriz. E, şimdi de Trabzon'un e, Brezilya'dan bir diğer oyuncu hani kiralık olarak kadrosuna katlı ona geçmek istiyorum. E, Marlon Rodriguez Chavier o da 23 yaşında ee, Novak gittikten sonra acilen onu da hemen kiraladılar. Ee, bir yıl kiralık ve satın alma opsiyonu bulunuyor, iki milyon euro gibi. Ee, bu oyuncuyla alakalı şunları diyebilirim ben açıkçası ee, çok hızlı bir oyuncu olması dikkatimi çekiyor ve o sol kuları adeta koridor gibi kullanabiliyor. İşte rakip ceza sahasına ceza, e, etkili ortalar gönderebilen bir oyuncu. Ee, Novak aslında geçen sene Trabzon'da bunun tam tersi özelliklere sahipti. İşte ceza sahasına orta açmak yerine daha çok içeriye kat ediyordu veya e, golü kokluyordu bir nevi ama bu oyuncu daha çok işte kenarda, çizgide ortalar gönderiyor. E, bu oyuncuyla alakalı neler diyebiliriz abi? Şunu da son olarak değinmeni isterim. Bir Alex Teixeira olayı görebilir miyiz? Bir bonservis kazanmak gibi veya para kazanmak.
1: E, onu kestirmek zor ama yani Alex Teixeira'nın seviyesi daha farklı bir oyuncu zaten. <gülüyor> Alexey Galatasaray'a transferi olduğu dönemde de böyle hakikaten bu Wanderkit denilen tarzda bir oyuncuydu ki Galatasaray o dönem ona 6,5 milyon euroya yakın para vermişti. Yani belli bir kalitesi vardı zaten. Marlon'un o seviyelere çıkabilir mi o konuda pek emin değilim açıkçası. Ama yine bakın maliyet olayı çok önemli. Yani şimdi artık Türk takımlarının böyle bir oyuncuya işte 4 milyon euro 5 milyon euro verecek durumu yok malumunuz. Her kulübü batakta olduğu için ama işte böyle 1 milyon euro, işte 1.5 milyon euro, maksimum 2 milyon euro hadi bu bonservisler alınabilecek oyuncular kapsamında baktığımız zaman Marlon'da başarılı bir transfer. Şimdi ben açıkçası son sezonunu hiç bilmiyorum Hasan. Çünkü Portekiz liginde oynadığı için ben sadece Brezilya'ya odaklandığım için o diğer maçları böyle çok hani gözlem anlamında izleyemiyorum. Sadece keyfi anlamda izliyorum. O yüzden son bir yılını bilmiyorum ama söylenene göre iyi bir gelişim göstermiş. Brezilya'daki performansına göre bir yorum yapacak olursam ben seri B'de oynadığı zaman acayip bir çıkış göstermişti. Ben de zaten ilk o zaman dikkatimi çekmiştim Marlon. Seri B'de oynadığı dönemde. 2018 2018 sezonuydu galiba. 2017, 2018 sezonuydu. Sezonunu tam hatırlamıyorum. Ondan sonra zaten oradaki bir performansıyla Fluminense transfer etti onu. Yaklaşık 400-500 bin euro bir paraya transfer etmişti sanırım. Ama atladığı o level sonrası zaten bendeki en büyük soru işareti o. Şimdi seri B ile seri A arasında tabii ki normal olarak fark var. Bir de Fluminense her ne kadar şampiyonla oynayan bir takım olmasa da belli bir kültürü olan işte maçları Marakana'da oynayan baya köklü bir kulüp yani. Yüzyılın üzerinde aşkın bir kulüp. Oradaki performansı çok geriye çekti. Yani o seri B'deki gösterdiği performansı gösteremedi açıkçası. O kalitesini göstermekle zorlandı. İşte çok basit hatalar yaptığı maçlar olmuştu. Daha sonra işte Portekiz Ligi'ne kiralandı ama geçen senesinin iyi geçtiği söyleniyor. İşte Trabzonspor özelinde bende soru işareti bu. Acaba Trabzon'daki baskıyı kaldırabilecek mi? şampiyonla oynayan bir takımda genç yaşında verdiği tecrübesizliğin dezavantajlarını yaşayacak mı? Yani O baskıyı hissetmek çok önemlidir. Yani bir futbolcu sahada baskıyı kaldırabildiği zaman zaten e, kendi kalitesini gösterebilir ve bir üst seviyeye çıkabilir. Yani nice yetenekli futbolcular var ama işte e, baskıyı kaldıramadığı için işte büyük takım baskısı olsun ya da işte kendinden beklenenleri sahaya yansıtamama e, durumlarını yaşayabilirler. E, Marlon'lu bu bence soru işareti ama futbolculuğu özelinde dediğin gibi Novak'tan daha farklı. Novak daha çok da ceza sahası içine koşuları seven yani çizgiden değil de ee, içeriye doğru koşular yapıp işte sonra ikiye birlerle içeri girmeyi seven bir oyuncuydu ama e, Marlon tam tersi çizgiyi kullanmayı seven hatta bu nedenle savunmayı ikinci planda da bırakan yani ona da değinir, değiniriz birazdan hani çizgi koridoru kullanıp ceza sahasında ortalar yapmayı seven ve e, kuvvetli bir oyuncudur dediğim gibi e, gerçekten topla birlikte böyle gittiği zaman e, yanına yaklaşma yani o kadar fuleli bir oyuncu Bacakları dolu, omuzları dolu güçlü bir oyuncu. Hücum anlamında Trabzonspor'a katkı sağlayacaktır. Çünkü pas alışverişleri iyidir, iyi ortalar yapar. Duran topları çok iyi kullanır bu arada. O da önemli bir özellik. Kornerleri i̇şte kullanır, free kullanır. <gülüyor> Serbest vuruşlarda sizi ceza sahasına, penaltı noktasına iyi, sert kesme ortalar yapar. Bu anlamda katkı sağlayacak ama işte bir sol bek ise işte sağ bek tabii modern günüm futbolunda artık savunma oyuncularının da hücumdaki rolünü biliyoruz sol beklerin sağ beklerin ama yine de ne olursa olsun bir sol bekin bir sağ bekin ilk önemli özelliğinin savunma olması gerekir. Bu konuda bari sıkıntılar yaşayan bir oyuncu çok ileri çıktığı için pozisyonunu kaybeden bir oyuncu. Ee... İşte pozisyon almada bazen sıkıntılar yaşayabiliyor. Ters kademelere girmekte zorlanıyor ileri çıktığı zaman. Bu, bu gibi dezavantajları var ama e, tabii ki Trabzonspor seviyesindeki bir takımda e, bu eksiklerini yapacağı antrenmanlarla, oynayacağı maçlarla mutlaka e, taktik dokunuşlarla birlikte kapatacaktır. E, yani oyuncunun tabii ki artı özelliklerinden ilk hedefte faydalanmanız gerek. Ona göre tabii ki transferleri yapmanız gerek. Eksilerini de antrenmanlarla gidermeniz gerek. E, bu şekilde baktığımız zaman, genel pencereden baktığımız zaman işte maliyet ve beklentiler açısından çok e, risksiz, zarar etmeyeceğiniz, oldu ki verim alamadığı, kiralık zaten. yani Herhangi bir külfeti yok size maddi anlamda. Bu transferlere ben her zaman olumlu olarak
0: bakıyorum. Zaten genç oyunculardan zarar ettiğini bir takımın ben açıkçası görmedim. İşte Bunun Galatasaray'da Alex Theyes gibi, Burma gibi o örnekleri var. Veya keza Fenerbahçe'de Elif Elmas gibi... Beşiktaş'ta da sayabiliriz bunu. Trabzon'da da artık sayacağız. Ben açıkçası bu oyuncuların yaşlarının yani şu ana kadar Der Flavio veya işte açıkçası şimdi konuştuğumuz oyuncu da Rodriguez'de öyle olunca genç olmalarından dolayı bu açıklarını rahatlıkla kapatabileceklerini düşünüyorum. Eksiklerini giderebileceklerini potansiyellerini düşündüğümde Trabzon'a maliyet ve transfer açısından Katkı verebileceklerini düşünüyorum ama tabii ki de bu Trabzon şehrindeki baskı da beni korkutan bir diğer olay. Bunu da sezon içerisinde göreceğiz açıkçası nasıl bir sonuçlar vereceğini. Şimdi de bir diğer isim olan Vitor Hugo'ya geçmek istiyorum. Bu da iyi bir savunmacı olarak biliniyor açıkçası Brezilya'da. Ben öyle... Okuduğum veya gördüğüm kadarıyla e, ayakları iyi olan bir savunmacı işte e, geriden oyun kurabilen e, sol ayaklı bir stoper e, uzun boyuna rağmen e, kesinlikle yavaş bir oyuncu değil bu arada boyu da 1.87 yani kısa değil e, buna rağmen hantal değil e, hava toplarında boyundan dolayı ...iyi olan, e, havaya hakim olan hava toplarına e, bu sayede de e, sürpriz goller atabilen bir oyuncu. Benim açıkçası olumlu yaklaştığım bir futbolcu kesinlikle diyebilirim. Çünkü bir Fiorentina tecrübesi oldu. E, çünkü, e, İtalya'da da e, savunma futbolu ağırlıklı olduğu için iyi savunmacılar orada oynuyor ve iyi işler yapabiliyor. E, Vitor Hugo da orada iki sezon gibi bir süre oynadı senin bu oyuncuyla alakalı görüşleri nelerdir abi?
1: Fiorentina'ya gitmeden önce yine Türkiye gündemine gelmiş bir isimdi Galatasaray böyle o zaman işte çok alacak, çok alacak iddiaları da çıkıyordu ama oyuncu yaklaşık 8-10 milyon euro arası bir rakama gitti diye hatırlıyorum. Tam bilmiyorum ama. Eee,ken yani İtalya'da da aslında ilk gittiği dönemde İlk 11 oyuncusuydu sonradan yerini kaybetti. Onun nedenlerini tam bilmiyorum tabii ki yakından takip etmediğim için. Ben Brezilya olayı, e, performansına değineyim tabii ki. Geldiği ilk sezonda yani geçen sene işte Palmeiras ona bir 5,5 milyon euro tekrar bonservis verip geri aldı. E, geldiği ilk sezonda tüm, tüm maçlarda oynadı. Daha sonra teknik direktör değişikliği sonrası Lüksemburg'un göreve gelmesiyle e, Luxemburgo... İşte 37 yaşındaki Felipe Melo'yu bende de bu sene e, artık yaşından dolayı çok fazla tempo yapamıyor. Onu stopere çekeceğim, onun tecrübesinden ve e, oyun kurma becerisinden faydalanacağım dedi. Onu stopere çekti. E, yanında da Gustavo Gomez oynatıyor. Milan'dan hatırlayacağımız e, Paraguaylı oyuncu. İkisi şu anda e, az stopere olarak oynuyorlar. Üçüncü alternatif olarak da normalde Vitor Hugo'yu herkes yazıyordu. Ama e, Lüsemburgo onun önünde Luan'ı tercih ediyor. Yani şu anda Vitor Hugo Palmeiras'ı dördüncü stoper konumunda ama şöyle bir durum var. Ben Vitor Hugo transferini sadece Türkiye e, kaynaklı gördüm. Yani Brezilya'da hiçbir basın organı ya da Palmeiras muhabiri olsun, işte televizyon kanalları olsun e, Vitor Hugo'yla ile ilgili tek bir transfer haberi dahi geçmediler. Hatta Türkiye'yi kaynak gösterip dahi şu ana kadar benim okumuş olduğum bir haber yok. Yani bu haber sadece Türkiye'ye kaynaklı bir haber ki... E, oyuncu yaklaşık 1-2 hafta önce bir açıklama da yapmıştı. İşte Palmeiras olarak biz bu sene şampiyonun en büyük adayıyız. İşte sahaya iyi performans göstereceğiz inanıyorum. Vesaire gibi açıklamalar yapmıştı. Yani oyuncu da böyle hani Palmeiras'ta mutsuz hocayla arada sorun var ayrılacak gibi bir durumu yok. Şundan dolayı ben e, Twitter'a yazdığımda şundan dolayı transferi kolay olabilir demiştim. Takımla dördüncü stoper konumunda. Yani böyle olunca oyuncuyu ikna etmeniz daha kolay olabilir sunacağınız projeye göre. İşte Asilkon bir oyuncusu ee, önerisiyle oyuncu ikna edebilirsiniz belki. Hani şunu söyleyeyim, oyuncu sadece Türkiye kaynaklı transfer haberi var. Brezilya'dan herhangi bir haber şu ana kadar yok. Onun dışında Vitor Hugo yani kalitesi tartışılmaz bir oyuncu. Bizde şimdi şöyle bir durum var. Yani Vitor Hugo gibi bir stoper, ismi olan bir stoper yani. Hani işte Fiorentina görmüş, İtalya görmüş. Bir kalitesi tartışılmayacak bir isim. Yani onun transfer ismi gündeme geçiyor. Bu ee, bazı yorumlar görüyorum böyle. Artık işte o alınır mı? Ondan geçmiş vesaire. hani be, Bu bile beğenilmiyor. Yani alabileceğiniz e, maliyet açısından ve kalite açısından sürekliliği olan, devamlılığı olan bir oyuncu e, hava toplarında gerçekten çok etkili. Zamanlaması da çok iyi. Yani sadece boyu ve cesareti dolayısıyla değil. Zamanlamasını da çok iyi yapıyor. Sıçrayıp topla birlikte en yüksek seviyede ulaşabilen bir oyuncu. O yüzden kafa toplarını bayağı etkili. Yani sadece savunmada da değil. İşte kornerlerde Çıkıp böyle kafaları vurmayı sever. Hani Fenerbahçe'de Luciano vardı hatırlarsanız. Çıkar çıkar vururdu. Hani Vitori Gova da eğer transfer gerçekleşirse Trabzonspor'a 3-4 tane gol atabilecek bir isim duran toplarda. Onun dışında savunmada liderlik özelliği iyi olan bir oyuncudur. Önündeki oyuncularla konuşmayı onları yönlendirmeyi sever. Sol ayaklı bir sefer. Çok böyle muazzam bir oyun kurucu değil ama temiz oynar yani. Top ayağını aldığı zaman Aa, bundan yana top geldi ya acaba paniklesek mi? Havasında bir oyuncu kesinlikle değildir. Topu iyi kullanır. Ee, onun dışında hiçbir ağır bir oyuncu değildir. Ee, Arkasından atılan toplarda forvetle çataçat gider ve özellikle kayarak müdahaleleri çok sever. Bu biraz sıkıntı olabilir. Ee, çünkü hiç ceza sahası içi, ceza sahası dışı dinlemiyor. Kayma fırsatını kayarak alabileceğini hissettiği anda hiç tereddüt etmeden atıyor kendini yere. Ee, Türkiye Ligi'nde de işte hakemlerin çok radarında olabilecek bir oyuncu olur. O açıdan biraz belki sıkıntı yaşayabilir ama e, genel olarak baktığımız zaman ki olursa ki kiralık ihtimali olur. Çünkü bon ile Trabzonspor'un alabileceğini pek zannetmiyorum. Belki satın alma opsiyonu koyarlar bilmiyorum ama e, alabileceğiniz, savunmaya liderlik yapabilecek, artık okul seviyesine yaklaşan, işte 30 yaşına gelmek üzere, 28-29 yaşında e, böyle şey, işte Kampi gibi işte diğer Trabzonspor'daki stoper oyuncuları Hüseyin'i gibi hani böyle ne vereceğini kestiremeyeceğiniz isimler değil de hakikaten isim olarak kalite olarak belli seviyelerde oynamış ve hala form düzeyi olarak da iyi, üst düzeyde olan, maç sayısı yukarıda olan bir kaliteli bir stoper alıyorsunuz. Hani eleştirilecek bu transferin hiçbir
0: tarafı yok açıkçası. Ben Vitor Hugo ile ilgili son olarak şunu söyleyeyim. Belki bu sezon Trabzon'un şampiyonluk yarışında kadroda olsaydı belki de şampiyon olabilirdi. Çünkü Trabzonspor bu sezon e, savunma hattında büyük sıkıntılar yaşadı. Bir türlü istikrarlı olamadı ve şampiyonluğun gitmesinde de büyük etkenlerden biriydi savunma hattı. E, şimdi de bir diğer oyuncuya geçmek istiyorum. E, Erik De o da forvet oyuncusu. Bu oyuncuyla alakalı şunları söyleyebilirim açıkçası. Gias'tan Palmeiras'a Palmeiras büyük vaat et, büyük vaatler sunularak gelmişti. Çünkü Gias 31 gol atmıştı son 2 sezonunda. Bu gayet iyi sayılar. Daha sonra da oyuncuya şans verilmişti ama bir türlü değerlendirememişti açıkçası da açıkçası ve daha sonra da sürekli kiralanmıştı. Şimdi de adı Trabzonspor'la geçiyor böyle bir transfer mümkün mü abi sence e,
1: dediğin gibi eriklimi mi aslında 19-20'li yaşlarına baktığınız zaman ligde işte 10 golün üzerine çıkmış bir isimdi yani e, gerçekten büyük potansiyel vadeden bir isimdi o Goyas oynadığı dönemlerde hatta Brezilya alt mil takımlarında da falan işte U20 U23 takımlarında forma giymişti böyle çıkış yapıp Avrupa'ya yüksek paralara satılabileceği düşünülen oyunculardan biriydi ee, onun öncesindeki son basamak olarak işte Goyas'taki performansından sonra Pimeros 3-4 milyon euro civarı bir rakam verip aldı ama e, orada yine o beklenen patlamayı yapamadı. Şeyi hatırlarsınız bir ara işte Ganso, Leandro Damia böyle bir çıktılar böyle of bütün Avrupa yer yerinden oynayacak. Neymar da hatta aralarındaydı. Neymar sonra tabii sıyrılıp gitti. Bu da o e, ayarda bir oyuncu beklentisi vardı yani. Gerçekten iyi bir forvet olacak. Avrupa'yı sallayacak vesaire ama o Palmeiras da o şeyi bir türlü gösteremedi. Bir iki sezonu çok böyle sallantıda geçtikten sonra onu 2018'de sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam Botafogo'yu ya bir kiraladılar. Baktılar bundan olmayacak biz bunu bir kiralık verelim bakalım orada ne yapacak. Ondan sonrasına bakarız düşüncesiyle. Botafogo'ya gittiği zaman gerçekten iyi işler yaptı. İşte Eyalet turnuvalarında ve Serie A'da. 8-10'a yakın gol attı Botafogo'da ve gerçekten tekrar böyle kendisini bir gösterme fırsatı buldu bir basamak aşağıda. Ee, geçen sene de 2019'da kiralık kontratı bitti Palmeiras'a geri döndü ben şey diyordum yani tamam mı yani bu artık bu sene ilk 11 oynatırlar. Çünkü gerçekten Botafogo'da iyiydi yani ben. Hatta ben o zaman e, TR TR birlikte çalışıyordum. Onları Brezilya ligini gözlemliyordum. E, Erik Lima ile de ilgili e, rapor hazırlamıştım kendilerine. Hani, bakın bu adam Botafogo'da iyi performans gösteriyor. Yaşı genç. Gelecek vadeden bir forvet. Hani, listemizde bulunsun. Gözlenmeyelim. Devam edelim diye. Palmeiras'a döndükten sonra 11 oynamasını beklerken yine sürpriz bir şekilde onu e, kadroda düşünmediler ve Japonya'ya kiraladılar. Japonya'daki performansını bilmiyorum tabii ki hiç izlemedim. Bir maçına bile izlemedim. Şimdi yalan yok. Ama gol sayısı da ortada ilk gittiği zaman işte 16-17 maçta 8-9 gol civarı bir performans sergilemiş galiba. Yani Baya iyi ve onu şu anda kiralık sözleşmesi bitti ama Japonya'daki takımı yok ama hala istiyor. Bonservisiyle almak istiyor hatta. Palmeiras'a onu açıkçası satmaya e, gönüllü. kadroda da pek düşünmüyor. Çünkü Palmeiras'ın e, oradaki rotasyonunda yer bulamayacağı bariz bir şekilde. Ve paraya ihtiyacı var biraz da Palmeiras'ın. Bu koronavirüse bir, bir ekonomik sıkıntı var. Her takımda olduğu gibi. Satmayı açıkçası çok yakınlar. kiralamak istemiyorlar, satmak istiyorlar. Bu açıdan baktığımız zaman nereden baksan 1,5-2 milyon euro civarı bir bonservis bedeli var. Şimdi oyuncuya gelecek olursak oyuncu kısa boylu hem santrifer olarak hem de sağ kanatta görev verebileceğiniz bir isim. Yani iki mevkiyi size rotasyon uygulatabilir. Onun dışında ceza sahası içine, savunma arkasına koşular yapmayı çok seven bir oyuncu. Ceza sahası içine iyi bir bitiricidir. İki ayağıyla da bitirici özelliği olan bir oyuncu. Çok güçlü böyle birebirlerde omuz omuza giden bir oyuncu değil ama işte hızıyla rakip stoperlerinin arasında koşular yapmayı seven bir oyuncu. Onun dışında kısa boyuna rağmen duvar da olabiliyor. Hani yeri geliyor sırtı dönük işte hemen ona verirseniz kaçarsınız o sizi görür ayak içiyle vesaire. Hani o işleri de yapabilen bir oyuncu. Onun dışında çok böyle dar alanlarda bir anda böyle bileklerine böyle müthiş hakim bir oyuncu değil ama çok kıvrak böyle. Bir anda bir iki kişinin arasına atıp gidebiliyor. O özellikleri var. Eee yani kumaşı olan kaliteli, iyi bir bitirici, süratli ve devamlılığı da olan bir oyuncu. Son dönemlerde de gol sayısında belli bir artış var. Ama tabii ki kendisinden beklentilerin, yani 19-20 yaşında kendisinden beklenenlerle bugünkü durumu arasında büyük farklar var. Potansiyelini tam anlamıyla yansıtamamış bir oyuncu ama buna rağmen belli kalitesi olan, kariyerini ispatlamış bir oyuncu. Yaşı da öyle çok daha ileride değil. 26 yaşında baktığımız zaman Türkiye'de Burak Yılmaz'da 26 yaşından sonra işte 30'lu golleri geçmeye başlamış bir oyuncu. Hani bu oyuncuda da belki bu tarz durumlar yaşanabilir ama şu andaki haliyle de Trabzonspor'da iyi bir alternatif olabilecek. Hem sağ kanat için hem de Söylot'un yanında oynayabilecek. Söylot'un yokluğunda da 80 tarifolar olarak oynayabilecek. Ya iyi ya Trabzonspor bence gerçekten Tra Brezilya pazarına kim takip ediyor bilmiyorum ama e, iyi seçimler yapıyorlar. Gustavo Scarpa hariç. Yani o, o transfer haberi de var biliyorsun. Onun dışındaki isimlerin hepsi bence okeydir.
0: <gülüyor> Eric ee, Delim abi dediğin gibi son zamanlarda e, performans olarak ivmesi artan bir oyuncu. E, ben Sherlock'la kesinlikle iyi bir ikili olabileceklerini düşünüyorum. Biri uzun biri kısa işte peşin. Erik Delima daha çok hani böyle kıvraklığıyla savunmanın arasında atıp gidebilen bir oyuncu. E, Sherlock'sa daha farklı meziyetlere sahip bir oyuncu. E, ben iyi bir ikili olabileceklerini kesinlikle e, düşünüyorum. Ve transfer gerçekleşirse veya iş ciddiye binerse de e, sezon içerisindeki performansını merak ediyorum. E, şimdi de senin e, anladığım kadarıyla beğenmediğim bir oyuncuya geleceğiz. E, Gustavo Scarpa. Uzmanlık Evet. 26 yaşında iki ayağını da etkili kullanan bir oyuncu, ama sol ayağını daha da iyi kullanıyor. Solak bir oyuncu. Oyun zekası, işte skora verdiği katkı, baya 15-20 gol arası katkı veriyor gol ve asist olarak dikkat çeken bir oyuncu. Senin beğenmediğini tahmin ediyorum ve bu oyuncuyla alakalı yorumunu kısaca alabilir miyim abi?
1: Ya benim beğenmediğim bir oyuncu değil aslında. Yani şu ya Twitter'a yazdığımda da hatta şey dedim yani hani denenebilir hani yani bu risk alınabilir hani yine sonuçta bak. O kadar eksilerine rağmen yani adamda öyle bir potansiyel vardı ki hani Brezilya Milli Takımına kadar da yükselmiş bir oyuncu. bu adam tipik bir solak yani. Soluyla 35-40 metre mesafe dinlemez her yerden kaleye vurur öyle bir yetenek ama işte taktiksel bilgisi zayıf fiziksel olarak eksikleri var takım oyuncusu çok fazla değil i̇şte, işin savunma yönünde e eksileri çok eksi yazar size e Yani ama bak bütün bunlara rağmen yine de alınabilecek bir oyuncu diyorum en sonunda hani bu riskler alınabilir çünkü öyle bir kaliteye sahip bir oyuncu e ama Palmeiras dönemi oldukça sıkıntılı Fulüminense'de e bir iki sezonu var çok iyi böyle işte 15 asist yaptığı işte bir sezonda 10 gol attı falan ama e, total performansı böyle çok çalkantılı inişleri çıkışları olan bir oyuncu ki son dönemde artık biraz böyle düşüşe geçti bir de ya bir futbolcunun ismi Arap Yarımadası ile geçtiği zaman e, ben böyle biraz işkilleniyorum artık yani hani o futbolcunun beklentilerinin e, futboldan ziyade artık sanki böyle paraya dönmüş gibi bir hissiyatı veriyor bana ki e, Skarpa ile de çıkan transfer iddialarıyla ilgili şu anda göz, gözüken e, oyuncunun Avrupa'dan gelen bir teklifi reddettiği, maddi sebeplerden dolayı ve Arap Yarımadası'ndan gelen teklife daha sıcak baktığı. En son haber bu. Yani Avrupa'dan şu anda tek teklif vardır ona. Trabzonspor'dan tahminim. İşte onu hem kulüp hem oyuncu reddediyor ama işte Arap Yarımadası'ndan gelen teklife daha sıcak bakıyorlar. Benim tahminime göre Trabzonspor oyuncunun transferinden vazgeçmiş olabilir ya da sadece böyle bir e, transfer e, gelişmesi belki hiç yaşanmamış olabilir. E, benim tahminime göre Trabzonspor'a Scarpa'nın transferi gerçekleşmeyecek. Hem yani baktığınız zaman işte Ekim ayı ismi geçiyor. E, işte scarpa gelirse Flavio transferi zaten hali hazırda var. İşte Envakame var. İleride Söylot var. İşte, sağda Abdülkadir var falan vesaire. Yani, bu oyuncularla birlikte bir e, şablon kurmanız pek mümkün değil yani. Hani, Özellikle işin takım savunması boyutunda çok inanılmaz sıkıntılar yaşarsınız bu oyuncularla birlikte. O açıdan hepsi bir arada böyle gerçekleşecek transferler gibi gözükmüyor. Ee, TVS'da yazmıştım ama hani işte o riske değer, skarp risk yine değer gibi bir şey ama şu anda tekrar düşündüğüm zaman, sonrasında tekrar düşündüğüm zaman yetenekleri gerçekten yani sağda 80 dakika gezer, sonra bir baktınız 30'dan 60 volüm, maçı size 1-0 kazandırmış. Hani öyle bir oyuncudur ama
0: Talişka akı... benzetmesini yapabilir miyiz? Talişka.
1: Ya Talişka saha içinde çok daha aktif. Scarpa bu kadar aktif değil. Tal Talişka bir de Talişka ta Scarpa'dan hani...
0: daha kaliteli bir oyuncu ve kesinlikle bir... orası öyle de. Ha, hani Talişka da versen. Tamam, tamam. Takım savunmasına böyle katkısı aha. yoktu falan ya. O yüzden böyle bir aklında canlandı açıkçası.
1: Ya şimdi ama şöyle Talişka takım savunmasında olmaz çünkü Talişka gir bir tane gol atıyor yani. Scarpa böyle de bir oyuncu değil. Hani gol asist dengesi işte 12-13lerde, hani bir sezonu var böyle 20'yi bulmuş falan. Hani ona değecek bir isim değil mesela. alırsın ama biliyorsun ki Talisca sana 20 tane, 15 tane gol atacak yani. Ama Scarpa burada soru işareti yani. O kadar katkı sağlayabilecek bir oyuncu değil yani. O kadar Talişka kadar golcü bir oyuncu değil. Talişka giriyor ceza sahasına kafayla atıyor bir şeyler yapıyor. da bu yok. Skarpa sadece işte ikiye birlerle içeri girip ayak içiyle bırakacak ya da ceza sahası dışından şutlar deneyecek. Onun dışında böyle çok böyle katkı alabileceğiniz bir isim olmayacak. O açıdan transfer olmamasını açıkçası daha hayırlı görüyorum Trabzonspor için.
0: Ya ben açıkçası bu oyuncu ile alakalı son olarak şunu söyleyeyim. Ee, Trabzon şehri birazcık e, sabırsız ben oraya da geçtiğimiz sezon ve üniversite okuduğum için o, o bölgede e, çok sık gidiyordum ve e, sabır konusuna gerçekten e, sıkıntıları olan bir şey böyle bir oyuncuya eğer bel bağlarsalar büyük sıkıntı olur atıyorum oyuncu iki maç gol atamadığında işte çöp yorumları kim transfer etti böyle oyuncu mu olur tarzında oyuncu iyicene baskı altına alınır ve daha da kötü olur takım dinamiklerine zarar verir gibi ama alternatif olarak böyle bir oyuncu takıma katkı sağlayabilir belki sonradan hamle oyuncusu olarak bunları söyleyebilirim. Senin daha bir son olarak söyleyecek bir şeylerin var mıydı acaba yavaş yavaş programın sonuna geldik çünkü.
1: Ben beni bu yayına davet ettiğin için teşekkür ederim Hasan. Benim için de e, buradaki işte Brezilya futboluyla ilgili düşüncelerimi e, Twitter'ın ardından böyle bir e, ortamda sesimle aktarabilmek beni de mutlu etti açıkçası. E, onun dışında çok ekleyecek bir şeyim yok. Sana da başarılar diliyorum. Daha önceki benimle iletişimden geçtikten sonra e, daha önce yaptığım birkaç yayını dinleme fırsatım oldu. E, gazeteci meslektaşlarım olsun işte bazı muhabirlerle olsun yapmış olduğun podcastleri dinleme fırsatın oldu. Gerçekten sen de e, genç bir arkadaşımız olarak kaliteli işlere imza atıyorsun ve yolunun bu konuda açık olduğunu düşünüyorum. E, tekrar söylüyorum. Burada olmaktan dolayı çok memnun oldum. E, başka söyleyecek bir şeyim yok.
0: Abi ben e, için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten senin gibi bir isimden bunu duymak benim için e, güzel bir şey bana da zaman ayırıp katıldığın için çok teşekkür ediyorum açıkçası beni kırmadığın için o zaman ben Brezilya'da kendine iyi bakmanı diliyorum görüşmek üzere iyi akşamlar İyi akşamlar efendim.